0: 十四，我们感受到快乐，是因为和过往体验形成了反差。受虐这一术语是精神病学家理查德·冯·克拉夫特埃宾在19世纪末提出的，他取自奥地利作家利奥波德·冯·萨克·马索克的名字。虽然这个词保留着一定的性含义，但它很快就有了更广泛的意思。弗洛伊德在1924年发表了一篇题为《受虐的经济问题》的文章。探讨了性受虐问题，也谈到了道德受虐问题。比如，人们会为了缓解愧疚感而去寻求痛苦。我们接下来会探讨这种现象。后来，保罗·罗金又发明了“良性受虐”一词，用于指涉某些自愿遭受的疼痛和痛苦，而其中大多数都与性行为无关。有很多行为不属于良性受虐，比如做出诸如生养小孩之类的艰难的人生抉择。做出会伤害身体或者造成剧烈疼痛的行为，蒸桑拿带来的愉悦感和疼痛感通常属于良性受虐的绝佳案例，但也可能会做过头。在2010年世界蒸桑拿比赛中，两位决赛选手在110摄氏度的高温下忍受了6分钟，被烫成重伤，其中一位不久后去世，另一位处于医学昏迷状态，直到6周后才带着严重的烫伤苏醒过来。这种行为当然也不属于良性受虐。良性受虐是指那些通常会带来痛苦或不适，但不会造成伤害的行为。我们会带着好奇心去闻那些明知道已经腐坏的食物，会用舌头小心翼翼地触碰疼痛的牙齿，会按压扭伤的脚踝。我们会观看让我们害怕和哭泣的电影，会吃辛辣食物，会泡温度过高的热水澡。很多心理学家都做过无害但又让人感到疼痛的电击实验。奇怪的是，他们不需要支付很多钱就能吸引被试参与这种实验。事实上，不少人喜欢接受轻微电击，尤其是年轻男性。这种电击的强度虽然不如我在孟买遭遇的那次，但它仍会让人产生疼痛感。回到本章开头提到的例子，我们能从中得到一些便于理解的线索。诸如,如朝着披头士乐队尖叫和在看到婴儿出生时哭泣之类的情景，其中积极和消极的情绪显然是交织在一起的。这种体验是众所周知的。据柏拉图描述，苏格拉底在临死前揉擦着自己疼痛的腿，说道：“人们称之为快乐的东西是多么的奇怪呀！它是如何令人惊异地与人们认为与其相反的东西——痛苦——联系在一起的呀？”如果你寻求快乐并得到了它，就几乎总是会在这一过程中遭遇痛苦。在现代社会，很多心理学家都认同一种关于体验的对立过程理论，认为我们的心只通过对立过程寻求平衡或者达到稳态，从而使得积极反应会伴随消极反应，反之亦然。比如，完成跳伞后的释放感和成就感，总是紧随着对跳伞的恐惧感之后而来。事实上，所有体验都可以用对立的方式来理解和评价。对你有何感受这一问题的最佳回答是：相对哪种情况而言。当我们的体验不再变化，它就不再是一种体验了。我们会逐渐习惯身处的环境，比如厨房传来的味道、游泳池的低水温、空调发出的噪声。这些知觉体验终将慢慢的从我们的意识中消失。对立，甚至是看待这个世界的一种基本方式。你不妨在读完这句话之后，盯着某个东西看十秒钟。它可以是本书，也可以是你的笔记本电脑，你要点燃的一根香烟，你脚下正在小憩的忠诚的狗。每个东西似乎都是静止的，但这是一种幻觉。你的眼睛正在做快速而微小的运动，极为眼动。如果使用能够跟踪眼球运动的机器。你就能得到一幅与你眼球同步运动的图像，于是这幅图像就固定在了视网膜上。如果你参与这类实验，就会在人生中第一次体验到，再不让自己的眼球四处扫视的情况下看某个东西，这才算是以静止的方式看静物。但这是一种怎样的体验呢？你什么都看不到，所有的东西都消失了。事实上。体验的产生需要以变化为前提，我们只会对有差异之物，而非绝对之物做出反应。这意味着某件事之所以让人感到快乐，并不是因为它本身具有快乐的性质，而是它与过去的体验形成了反差。正如一位神经科学家所说，因为大脑是按等级曲线进行评价的，所以会不断的将当下与过去进行比较。幸福的秘诀可能是体验过不幸。短暂的寒冷能让我们知道何为温暖，饥饿感会让我们追求饱腹感，经历过濒临绝望的阶段会让我们感受到的胜利喜悦更加强烈。如果这些例子对证明上述观点来说还是显得太模糊，那可以看看我的同事罗伯拉特利奇及其合作者所做的研究。在研究中，他们让贝氏面对一系列投资选项做出选择，这些选项要么收益是确定的。要么面临风险，每做几次选择后，被试都要回答你现在的开心程度如何？预测短期开心程度的核心指标不是被试赚了多少，而是相对于他们的预期值赚了多少。金钱带来的快乐和痛苦，至少在一定程度上与相对体验有关。因此，良性受虐的部分含义是指，我们有时会为了让未来的体验最大化。比如，在未来获得快乐而选择承受当下的痛苦，我们渴望追求这样的体验：在经历了痛苦之后，很快就能感受到快乐，并且这种快乐的强度超过了之前承受的痛苦的强度。因此，承受泡温度过高的热水澡的痛苦是值得的，因为当水温变得合适时，泡澡的人就会觉得很舒服。吃辣咖喱会让人产生快感。因为当你喝下冰啤酒时，会体验到辛辣被缓解带来的愉悦感。拉特利奇的研究所得出的结论是：有时更强烈的快乐来自于过往经历的对比，有时又来自于预期值的对比。